0: a nossa vida, Deus, e que nós sejamos abertos a compreender, a acolher com o coração o Teu nascimento, Deus em nome de Jesus te, te entregamos a vida do nosso pastor amém Glória a Deus Glória a Deus, podem se sentar, todo mundo Vou dar uma aumentadinha no meu retorno, Vou aumentar um pouquinho segundo o segundo microfone aí pra mim. Esse um, dois, aí. Já então. é... eu tenho até uma Bíblia, um dízimo aqui e tá, tal. Não, não pode usar. Glória a Deus, gente o título inicial que eu dei para esse sermão foi o verdadeiro sentido do Natal e é claro, eu fiquei assim, cara, esse título vai ser muito vai ser muito clichê, né, todo mundo prega esse negócio ah, hoje eu vou falar sobre o verdadeiro sentido do Natal e aí, tentando resgatar o verdadeiro sentido do Natal a partir dos textos do lecionário de hoje eu cheguei à conclusão que o verdadeiro Natal é o Natal profético Só que eu não estou usando a palavra profético aqui do jeito que todo mundo fica usando por aí não. Ah, não sei o que é profético, tal coisa profético. É igual, é igual energia, como é que fala? Aquela energia lá transcendente lá, que quântica. Pessoal hoje da espiritualismo e espiritualidade tá tudo usando quântico, né? Ah, não sei o que lá quântico. Eu sou um coach quântico. Não sei o que, quântico. Do mesmo jeito eles usam a palavra profético dentro da igreja, né? Ó, oh, vou te mandar uma unção profética, vou, não sei o que, profético. E aí, às vezes o pessoal, de tanto falar profético, perde o sentido do que, que é profético, tá? E você vai entender o sentido que a gente está falando sobre isso aqui hoje, tá? É, cara, o texto que a gente vai refletir sobre ele é o texto da profecia que acabou de ser lido aqui pelo Brian. Eu não preciso lê-lo de novo. Ó, oh, uma coisa que é... Uma coisa assim preciosa que a gente tem aprendido aqui na âncora, ultimamente, é resgatar o sentido das coisas. Aprendido a resgatar o significado das paradas, sabe? Significar de tudo, porque nada está aí por acaso. Esse café não está ali por acaso. Se você parar para pensar, essa mesa não foi colocada aqui por acaso, foi colocada para a gente colocar coisa em cima. Aquelas ali também, tudo mais. Aí você pode pensar, não, isso é óbvio, mas quando você pensa no seu corpo, quando você pensa na sua mente, quando você pensa na sua vida, na sua sexualidade, quando você pensa aí na maternidade, na, ma na paternidade e tudo mais, você precisa aplicar essas coisas também. Sabe por quê? Porque essas coisas não foram inventadas por você, elas foram inventadas por Deus. Então o que a gente tem feito aqui, muito, é tentado resgatar o sentido das coisas. Qual que é o sentido da paternidade, afinal de contas? Por que, que Deus criou seres humanos que se multiplicam, e se multiplicam do jeito que se multiplica? Existe um sentido no sexo? Existe um significado? Meu irmão, existe um porquê Deus colocou tanto prazer nisso aí? E existe um sentido sagrado? E é por isso que a gente resguarda essa coisa para dentro de um contexto chamado casamento. Porque é o contexto que a palavra de Deus nos ensina a vivenciá-lo. Mas existe um motivo pelo qual Deus criou isso. Por que Deus colocou prazeres nisso? Por que Deus colocou zonas erógenas no seu corpo? Deus colocou porque tem um significado, tem um propósito nisso aí. Tem significados na paternidade. Tem significados na maternidade, tem significado no seu corpo, na sua vida. Como que as coisas se encaixam nesse mundo? Quando você estuda biologia e vê como as células se encontram, aquela coisa toda. Gente, existe significado em cada detalhe desse mundo, não tenha dúvida disso. Tudo tem significado. E esse significado foi criado por Deus e ele foi dado por Deus. Se você tivesse criado, você poderia dar o seu significado. Mas como não foi você que criou, o seu amadurecimento é contado à medida em que você aprende a olhar esse mundo a partir da perspectiva de Deus. Crescer e amadurecer nesse sentido é entender o sentido das coisas, como que Deus criou, para que que Deus criou, e aí eu quero viver essas coisas. Quando a gente cria, a gente significa, uma cultura por exemplo, né? nós temos um antropólogo sentado ali com meu filho, Lucas... Meu está formando aí, está quase concluindo aí o, o, o lance da, da antropologia. É uma cultura que dá os seus próprios significados ali dentro. Você não chega de fora dizendo o que, que é. Você ia querer, Tachinha, que um cara viesse lá do contexto do punk, do metal, aparecesse lá na capoeira e falasse com você o que, que é capoeira? Não, a capoeira é uma dança. <risos> Rapaz, quer deixar um capoeirista nervoso? Fala isso pra que a poeira é uma dança, é só, é só isso mesmo. Cara, quando você é de um contexto, você dá o significado daquilo ali. Sabe? As coisas são dadas por... O significado das coisas é dado por aquilo que, que cria aquilo ali. Então o criador de uma cultura... Os criadores, né? porque uma cultura não tem um criador só. Eu creio que todas elas vêm de Deus. Porque eu creio que como um prisma a luz de Cristo brilha lá do alto sobre todas as culturas e nos dá uma diversidade imensa de culturas, de cores, de sabores, de coisas maravilhosas nesse mundo que a gente experimenta, amém? Glória a Deus! Com o Natal não é diferente, o Natal não é um fato sem significado, muita gente costuma ver o mundo como um fato sem significado, E eu posso dar o meu significado sobre esse mundo, né? Aí eu falo o que, que as coisas são Porque eu estou construindo Não, meu irmão, você não é construtor de nada nesse sentido Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou Você pode até estar tá dando o seu significado, o seu sentido para isso Mas entenda isso Quanto mais você usa algo Fora do seu sentido original Fora do seu propósito para que foi feito Mais você destrói aquele algo ali Pode ser bonitinho Vivenciar as coisas e construir as coisas do jeito que você quiser agora Mas entenda, isso é caminho de abismo, é caminho de destruição E o Natal do mesmo jeito é assim Tem gente que tenta dar significados para o Natal Significados próprios, por quê? Ah, eu não acredito na origem do Natal, né? Todo mundo trata Todo mundo trata tudo assim, né? As pessoas pegam o Natal e viram para a gente e falam oh, boas festas porque ninguém tem coragem mais de falar Feliz Natal, né? Você já viu, por exemplo, no Facebook? Você vai ver se o Facebook alguma hora vai mandar para você um Feliz Natal. Nunca. Nem o Instagram, nenhum, nenhum desses aplicativos. As, as instâncias aí, os, as instituições, nenhuma delas vira para você e diz Feliz Natal. Por quê? Não, nós somos laicos. Nós não podemos fazer uma referência religiosa nas coisas. Ora, mas o Natal veio da onde, ô, irmão? Cara pálida. Como é que é isso aí? O pessoal vira boas festas. Às vezes vira até para você falar, oh, Feliz Natal. Mas Natal de quem? Afinal de contas. Da onde que vem essa festa que você está comemorando aí? O Natal ele tem origem. O Natal tem história. E a história do Natal, meu irmão, escuta isso Só faz sentido dentro da narrativa profética Anterior ao Natal Porque não é uma coisa que aconteceu assim do nada E de repente começou a ser comemorado né? Nasceu um menino lá há muitos anos atrás E o pessoal começou a comemorar o nascimento dele Não, não é não O Natal ele tem um significado O nascimento de Jesus tem um significado porque existe uma profecia antes que falava sobre aquele nascimento. E essa profecia foi, acabou de ser lida aqui pelo Brian. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado, o poder está sobre os seus ombros. Ele será rei de justiça. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. O Natal só tem sentido por causa disso. E o verdadeiro sentido no Natal é entendê-lo do ponto de vista profético da onde ele saiu. Celebra-se o Natal por um motivo. E esse motivo são as profecias que conferem o significado do Natal. E talvez a profecia mais específica a respeito do Natal seja essa do lecionário de hoje. Isaías 9, de 2 a 7, que foi lido aqui. O povo que andava em trevas viu uma grande luz... E sobre os que haviam, os que habitavam né, na, na região e na sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo de alegria e aumentaste. E aí ele vai falando bênçãos que vêm sobre o povo. Quem estava em treva viu luz. O pessoal que estava triste recebeu a alegria. Quem estava oprimido recebeu a libertação. O pessoal que estava em guerra recebeu a paz. Olha que louco isso! Por quê? Por que, que todas essas coisas aconteceram? Por que, que quem estava oprimido recebeu libertação? Por que, que quem estava em guerra de repente recebeu a paz? Por que, que quem estava triste de repente recebeu alegria? E quem estava em trevas de repente recebeu a luz? Por que? um menino nos nasceu? É por causa disso que essas coisas acontecem. Dá para entender? É por isso que o sentido do Natal é o sentido profético o Natal foi anunciado antes do Natal, mais especificamente 700 anos antes de Cristo, esse sujeito chamado Isaías escreveu esse negócio aí, dá para entender? Cara, é profético, o sentido do Natal é Natal profético, tudo isso é porque um menino nos nasceu, ele nasceu para nós, ele não simplesmente não é um, simplesmente um menino lá que nasceu não, ele nos nasceu de, de acordo com esse texto Ele nasceu para você Ele nasceu para mim Amém? E mais do que isso Sabe por que, que esse Natal é celebrado? Antigamente não se celebrava festa de aniversário Isso é uma coisa muito moderna O pessoal simplesmente sabia quantas luas que tinha E é isso mesmo Sabe qual aniversário que era comemorado? O aniversário dos Césares, dos imperadores O aniversário dos reis Aí sim o povo comemorava, fazia festa A nação inteira comemorando o aniversário aqui pessoal E aí de repente o povo começa a comemorar o aniversário de Jesus Mas sabe por que, que eles comemoram o aniversário de Jesus? Porque eles criam na profecia que tinha sido falada a respeito daquele menino que nasceu Sabe qual que é a segunda parte desse versículo? O governo está sobre os seus ombros Ele vai reinar sobre o mundo Esse menino que nasceu é rei, cara é por isso que a gente celebra o aniversário dele. O Natal tem sentido em Jesus. O poder está sobre os seus ombros. Na narrativa profética, Deus está preparando um Natal desde os tempos mais remotos. E devia acontecer no tempo e no espaço com um ser humano que receberia poder sobre os seus ombros, autoridade vinda de Deus. Ele vai se cumprir na Terra. E ele vai fazer-se cumprir aqui na terra a vontade de Deus. Você viu aí? Ele vai reinar com justiça. Ele vai trazer a justiça e vai fazer com que a justiça e o juízo sejam a base do seu trono. Sabe o que é isso? É uma referência lá ao Salmo 85. Que é um salmo messiânico que está falando que justiça e paz finalmente se beijarão. Ou seja, esse menino que vai nascer... Vai trazer... Justiça e paz, que é uma coisa que só quando o reino de Deus vier, o povo do Velho Testamento, tem, tem gente que acha que é só no Novo que vem essa história de reino de Deus, não, o povo do Velho Testamento estava aguardando o tal do reino de Deus, o que, que é isso? É o dia em que Deus, o próprio Deus lá no céu iria reinar sobre essa terra, e quando ele reinasse, a justiça e a paz finalmente iam se beijar, porque é muito difícil fazer justiça sem paz hoje em dia. É muito, é muito difícil fazer justiça com paz hoje em dia E é muito difícil fazer paz com justiça Uma das duas coisas você tem que sacrificar né? Tem gente que faz justiça ali né, com as próprias mãos e destrói a paz Acaba com a paz E tem gente que está querendo, tem governos que estão querendo manter a paz E deixa um monte de injustiças acontecerem e não incomoda ninguém Porque não quer ver o circo pegar fogo Mas quando Deus se tornar rei a justiça e a paz se beijarão. Aí está falando nessa profecia que o menino que vai nascer, ele vai trazer a justiça e a paz. Olha que louco, cara. É por isso que nós celebramos o Natal. É por isso que o Natal faz sentido. Mas qual é o Natal? O Natal profético. Não é o Natal do Zuckerberg que vira lá para você e fala boas festas. Boas festas baseadas em que, meu irmão? Se você não crê no Natal, não deseja boas festas porque não faz sentido nenhum, se eu fosse você, eu não aproveitava nem o feriado, eu já ligava pro patrão, falou, o patrão e falava, patrão, eu quero trabalhar amanhã porque não faz sentido, <risos> eu vou comemorar isso não cara, mas se faz sentido para você cara, é maravilhoso celebrar o Natal, o Lucas pregou certa vez sobre o Natal na nossa igreja, ele disse que no final das contas, todo mundo acaba celebrando aquele rei que nasceu dois mil anos atrás, ele pode ser ateu o que for, no final das contas ele vai pegar um presente e vai entregar. Tem até um tem até um episódio do negócio que você gosta lá, que você mais gosta. Do, do, de comédia lá, daquele, nossa, Big Bang Theory. <risos> tem aquele carinha lá que é o ateu convicto e aí ele ganha um presente. E o problema é que quando você ganha um presente, você se sente obrigado a agradecer, retribuir. Então ele fica assim, pô, você está me obrigando, eu não quero não e tal. E no final das contas ele acaba dando presente e acaba fazendo umas coisas que ele não, não faz costumeiramente, né? Ele dá graças porque não tem jeito. Quando você recebe graça, você se sente obrigado. Por isso que a gente fala obrigado mesmo, né? A gente se sente obrigado a agradecer. E é isso. No Natal profético, Deus está dando um presente à humanidade. Um rei que vai reinar com justiça. E vai trazer a paz sobre esse mundo É por meio do menino Que ele escolheu O Natal profético Só tem sentido para as pessoas que Desejam esse reinado Assim na terra como no céu E para quem deseja ser reinado Por meio de Jesus Porque não adianta você tentar trazer a justiça e a paz Sobre essa terra sem Jesus Porque dá errado no final Dá ruim A fé nesse Natal Nesse menino escute isso que eu vou te dizer, a fé nesse Natal, no Natal desse menino, ativa a realidade do reino de Deus aqui na terra, ó, oh, recebe aí, a palavra seguida de sinais, a fé nesse menino meu irmão, Ativa a realidade do reino de Deus aqui na terra, é céu na terra você crê nesse natal você crê nesse rei que nasceu você crê que ele é poderoso que ele é rei de justiça três coisas importantes que nós encontramos nessa profecia aí que o Brian leu o natal profético, primeiro se você quiser anotar, anota no seu celular no seu caneta que você trouxe ou anota aí na sua memória porque é pouco ponto só cinco esse cara. O Natal profético é sobre iluminação fala, fala aí que aquele povo que andava em trevas De repente viu uma grande luz Quando? Quando o menino nasceu E sobre os que habitavam na região da sombra da morte Resplandeceu a luz Trevas, região da sombra da morte Cara, isso é uma referência à terra depois da queda tá? É esse mundo aqui todo depois que caiu, depois que pecou, isso aqui virou uma região da sombra da morte. Você e todo mundo está nessa região aí. E nós, para nós homens, a quem Deus quer bem, nasceu esse menino. E ele é a luz de Deus que ilumina todo homem. Que obscuridades rondam você? Que obscuridades existem na sua vida? A luz do menino raia sobre ti. A luz dele resplandece sobre a sua vida e ilumina todas as trevas. Que poderes da morte te assombram? A luz desse menino resplandece sobre você. Dois. Primeiro, esse Natal é sobre iluminação. Segundo, esse Natal profético é sobre alegria. Nós falamos aqui há um tempo né, que esse rei foi ungido com óleo de alegria. Tu multiplicaste este povo e a alegria ele aumentaste. Todos se alegrarão perante Ti, como se alegram na ceifa. Ou seja, quando o povo é, é, vai ceifar, vai colher lá os trigos e tudo mais, é o dia da riqueza para aquele pessoal. Ou quando o pessoal que está em guerra, né, exulta quando reparte os seus despojos. Então, essa alegria que as pessoas sentem nesse dia, vai ser a alegria quando esse menino nascer. Olha que maravilha. O verdadeiro significado do Natal é acessado pela fé, ele ativa a alegria de Deus na sua vida. Natal: se você crê no Natal, se você crê nesse menino que nasceu nesse Natal, resplandece alegria sobre a sua vida. O mal do século hoje em dia tem sido depressão, ansiedade. E diante disso, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui hoje. Por causa desse menino que nasceu, a alegria vai resplandecer sobre nós. Como a alegria do dia da colheita. Hoje em dia não tem mais negócio de plantar e colher, né? A gente tem o lance de trabalhar e receber. Então, sabe aquela alegria que você tem de dia que cai seu salário? Então, aqui o texto está falando exatamente disso. Como a alegria do dia que cai o salário lá na sua conta. É a alegria... De quando o presente de Deus cai na nossa conta Jesus, o Filho de Deus Com um detalhe, que esse aí não vai acabar nunca Porque o reino dele que está sendo anunciado aí Não terá fim Cara, Jesus é a resposta a esses anseios A essas depressões humanos, humanas Embora tristes, afetados pelas tristezas desse mundo dispomos da alegria de Deus em nossas vidas o tempo inteiro, ela é ativada pela fé no menino que nasceu, no filho que nos foi dado, creia meu irmão, creia contra a esperança, creia contra a realidade que você está vivenciando agora, de repente é uma realidade de depressão, mas creia contra isso em nome de Jesus, creia que esse menino nasceu, e que a alegria vai repousar sobre a sua vida em nome de Jesus... O Natal é sobre iluminação, o Natal é sobre alegria. Terceiro, o Natal profético é sobre libertação. Você leu a continuidade desses versículos? Liga não. Olha o que esse texto diz. Porque tu, ó Deus, quebraste o jugo que pesava sobre ele. A vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor. É isso que a Bíblia está dizendo, Natal é sobre libertação, talvez nunca passou pela sua cabeça, né? Aquela coisa clichê do Natal é sempre assim, Natal é boas festas, né cara? O Natal é alegria, Natal é felicidade, Sem nada sobre o Natal, mas eu vou falar qualquer coisa boa que deve ter a ver com o Natal, né? Mas não, cara, talvez você nunca imaginou isso, Natal é sobre o nascimento de um rei, que através dele, o jugo vai ser quebrado, o jugo que pesava sobre nós, a vara que feria os nossos ombros, o cetro do opressor, ou seja, aquilo que é o símbolo do poder dos reis, vai ser quebrado por esse menino, caramba velho, é quebrado por ele, os reinos desse mundo são quebrados e se prostam diante dele, o nascimento de Jesus significa o fim dos governos injustos, por isso que faz sentido, profecia, o negócio profético é assim, você não viu acontecer, mas tem uma profecia falando sobre aquilo ali. Então vale a pena você crer e vale a pena você afetar a sua vida por meio dessa esperança. Por isso que você pode proclamar e profetizar contra governos injustos e profetizar a queda deles, porque em breve a sua palavra vai se unir com a de Deus e os governos injustos vão cair Crer no natal e no menino é um grito de abaixo a todos os governos opressores, sim eu não estou falando que a ah, todos os governos de direita eu estou dizendo que todos os governos opressores, sejam eles de direita, de esquerda, isso é quase um anarquismo né, é um abaixo a todos os poderes porque vai cair todos e o único que vai prevalecer é o poder de Jesus é o único rei porque cara ali está fazendo uma tatuagem em homenagem a isso. Ou, pelo menos a forma que ele entende que isso é isso aqui nessa terra hoje. Abaixo a todos os poderes. E eu quero somente o poder de Jesus reinando. Creia nisso, cara. O nascimento de Jesus é sobre isso. Em breve o menino virá e destruirá os que destroem a terra. Sabe o que é um governo injusto? Às vezes você fica assim, ah, governo injusto, pode ser qualquer coisa, né? O Jaime está falando aí de direita, de esquerda, não. Quem destrói pessoas, quem destrói a terra, lá em Apocalipse 11, 18, especificamente está dizendo que o rei Jesus vem e vai destruir, ele vai ter um papo muito sério, e fala que ele vai destruir os que destroem a terra. Sabe, velho? Esses governos que já fizeram atrocidades por aí, então quando esse reino chegar, esse cetro vai ser quebrado, vai cair irmão, vai cair, ore para que isso venha logo, para que a justiça do eterno se realize nessa terra, assim como no céu, Hebreus 2 de 8 a 9 diz, contudo, hoje ainda não vemos as coisas, não vemos que todas as coisas estão submetidas ao governo desse menino, ainda não vemos isso, no entanto Observamos Aquele que por um momento Foi feito menor do que os anjos Jesus Foi feito homem Coroado Ou seja, estamos observando o Natal Enquanto eu não vejo os governos desse mundo Submetidos a Jesus O que eu faço? Observo Aquele que se tornou homem E eu fico observando Eu fico contemplando ele E vendo as realidades proféticas Que ainda vão acontecer nesse mundo Amém? Coroado de honra e glória por ter sofrido a morte Na morte ele se torna rei sobre todas as coisas Mateus 28, 19 Depois da morte dele que ele ressuscita Ele vira para os seus discípulos e fala Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra Na morte dele ele conquistou a autoridade meu irmão e agora ele possui as chaves da morte e do inferno, não existe poder nenhum maior do que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, não há poder maior, seja poder político, seja poder de enfermidade, seja poder da sua depressão, seja poder de descrença, tudo isso cai diante dele, porque ele é real, esse reino é real e breve ele vem, o Natal... Como o livro disse aqui na semana passada, ele é uma afirmação sobre o agora, o fato de que Jesus já veio e sobre o futuro, o fato de que ele também virá novamente. Quem falou isso? Ele mesmo prometeu que virá novamente. E quando ele voltar, o menor resquício fascista vai ser subjugado por ele. Direitas e esquerdas, escutem bem, vai cair todo mundo. Quando ele balançar a árvore, meu irmão Vai cair Lula, vai cair Bolsonaro Vai cair todo mundo Porque o centrão vai cair de podre Mas ó Vai cair tudo, irmão Em nome de Jesus É isso que a palavra de Deus está dizendo Amém? Creia nisso Ministra isso Espere, deixe Deus fazer as coisas Creia nele não deposite a sua esperança em governos e agendas políticas desse mundo. Deposite a sua esperança em Jesus. Amém? Alin-se ao menino. A Bíblia diz lá em Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho, o filho de Deus, para que não se ire. E não venha contra ti e te destrua no dia desse advento. Então, cara, eu achei isso lindo naquele filme The Chosen, Os Escolhidos. Quando Nicodemos ali... Vê que quem tá diante dele é o Messias Ele se ajoelha e beija a mão de Jesus E Jesus falou, o que, que que é isso? Ele falou, beijai o filho para que não se ire Cara, eu arrepiei inteiro, da cabeça aos pés É sério, é o mesmo Naquele momento do filme foi o mais emocionante para mim Maravilhoso Se você não assistiu, assiste Porque essa série, não é um filme não É uma série E é uma série que você pode baixar no seu celular Inclusive você só pode baixar no seu celular Você não aguenta baixar em outro lugar que ela funciona só no celular Procura lá, The Chosen depois nós manda o um nome aí, se você estiver querendo saber, se você não viu cara, você precisa ver, é muito bom mesmo assim. se o Natal não está resultando em libertação em sua vida pessoal, ele não está refletindo a luz do menino, Natal é libertação, não é só libertação dos poderes opressores desse mundo, é libertação do pecado também, sabe por quê? Quando Jesus foi anunciado para Maria, para José... O anjo diz para ele, ó, o nome dele vai ser Jesus Aí ele fala do significado do nome Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Então, essa libertação também é na sua vida pessoal Se você crê no nascimento de Jesus Você crê que o rei de justiça nasceu E o poder dele quebra o jugo do pecado na sua vida E você pode sim viver livre dos seus vícios Você pode viver livre dos seus pecados Ele é poderoso em você tem gente que bota fé no poder do ano novo, né? vou dar três pulinhos aqui, tem gente que fala assim, ano que vem eu vou parar de fumar, ano que vem eu vou fazer tal coisa, nós cristãos cremos no poder do natal, não da data do natal em si, nós cremos no poder do nascimento de Jesus, nesse natal profético, nós cremos que esse, esse trem tem poder realmente de curar você, de libertar dos seus vícios, dos seus pecados e tudo mais. O ano novo faz diferença nenhuma. É uma festinha pagã. A maioria das pessoas não sabe nem comemorar esse negócio. Agora o Natal é importante para nós porque é poderoso. Nasceu um rei de justiça. Dá para entender? Então o Natal é iluminação, alegria, libertação. Por fim, o Natal profético é sobre paz. Você viu aí, as botas de, de guerra, eram botas que faziam barulho mesmo para poder assustar o inimigo. E lá fala que essa armadura daqueles que pelejam com ruído, né? E as vestes que se rolavam em sangue, que se revolvem em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Sabe o que, que é isso? Aquilo que se usa para a guerra vai ser jogado no chão chega de arma, chega de guerra, chega de espada, nós vamos queimar tudo isso, as roupas de guerra vão ser queimadas, porque agora habitará a paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, as roupas de guerra serão queimadas, é por isso que o anjo do Senhor apareceu aos pastores e disse, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são a paz que são para todo mundo, hoje na cidade de Navi, nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor, Yavé, e, e que de repente, uma grande multidão do exército celestial, apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens, a quem ele quer bem, o Natal é a inauguração da paz na sua vida, você consegue pensar que Deus quer você bem? Que Deus quer o seu bem? É para isso que Jesus nasceu. Que conflitos você possui? Em que conflitos você está envolvido? Conflitos internos aí na sua cabeça talvez. Olha, o Natal vai te trazer paz. O poder desse menino que nasceu... Ele pega todas as suas preocupações e agendas e joga no lixo. Queima tudo isso como se fosse roupa de guerra. E fala, agora, cara, caminhe em paz. Segue a minha agenda, que a minha agenda é de paz. Eu vou fazer um monte de coisa e você vai fazer junto comigo, que eu estou te chamando. Será que é conflito ideológico, pessoal, social, econômico, cultural? Sabe que o Natal é o fim de todos esses conflitos. Porque o menino nos nasceu. Nós podemos experimentar essa paz hoje em nossas casas, pela fé nesse menino que nasceu, pela fé em Jesus. E quinto e último ponto, a esperança do Natal afeta a sua vida prática. Sabe, meu irmão, não sei se você notou isso ao longo dos últimos devocionais que a gente está mandando toda semana aí para vocês, que assim como a esperança desse advento afetou lá, ó, José era um homem justo, correto, que assumiu sua esposa, que fez isso e aquilo e tal, Maria, que era uma mulher justa e piedosa, Zacarias, Isabel, Ana, Simeão, João Batista, e eles viviam uma vida piedosa no sentido de uma vida justa, de uma vida santa, irrepreensível. Assim como esses caras viviam isso naquela época, esperando o dia em que nasceria o rei dos reis nesse mundo, esperando aquele Natal, aquele Advento, nós também precisamos viver uma vida piedosa Justa Irrepreensível no tempo agora E você só vive isso Na esperança Porque se você estivesse apostando Tipo assim, ah, vou viver uma vida santa Aí no final das contas não fosse acontecer nada O apóstolo Paulo até fala isso, né Vocês são os mais miseráveis dos homens Se não existe essa ressurreição Se essas coisas realmente não vão dar em alguma coisa Vocês são os mais miseráveis Dos homens Porque vocês estão se, se negando aí contra si mesmo à toa, sabe, mas não é, essas pessoas aqui se negavam, viviam uma vida pia, santa, justa e piadosa diante de Deus, esperando o dia em que eles veriam a salvação de Israel, e um dia os olhos deles viram a salvação de Israel, eu e você hoje nos santificamos, Escute isso, eu e você hoje nos santificamos em vista desse advento, dessa segunda vinda de Jesus. Nossa geração precisa buscar cada vez mais. O mal no mundo está cada vez mais globalizado. É possível que a volta de Jesus esteja bastante próxima. E nós nos santificamos, procuramos viver uma vida santa e justa diante de Deus. Esperando na esperança desse advento, e quando ele chegar, nós vamos, ter, nós vamos dizer, cara, não foi em vão, não foi à toa, que a gente se santificou e se resguardou para essa segunda vinda de Jesus não foi à toa que você se preservou, não foi à toa que você viveu uma vida santa, não foi à toa que você creu em Jesus, que você creu na ressurreição, porque agora você vai participar dessa ressurreição, o seu corpo vai ser transformado num corpo glorificado, é isso que a Bíblia diz e é nisso que eu creio, e é nisso que eu convido você a crer. Porque a graça salvadora de Deus se há é manifestado a todos os homens. Ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos redimir de toda a nossa iniquidade e nos e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras essa é a segunda leitura de hoje, Tito 2, 11 a 14, se você quiser leia depois, em vista desse advento que vem, nós nos santificamos, faça isso, não se esquece de fazer isso, porque Jesus vai vir a qualquer hora, cara. e aqueles que creem vão andar preparados para essa vinda, a Bíblia diz que ele vem como um ladrão, na noite, se você soubesse o dia que o ladrão viesse, você ficava ali preparado. Mas como ele vem como um ladrão, não tem como você saber o dia e nem a hora. Ele vem a qualquer momento, meu irmão. Vira para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala: Olha, Jesus vem a qualquer momento. Vocês que estão aí no YouTube, repete para vocês mesmo, para alguém que está aí do seu lado: ó, Jesus vem a qualquer momento. Seu belo lugar para Cristo hoje, na manjedora do seu coração se você aceitar esse menino, o menino da profecia, cada um desses efeitos do Natal profético, serão realidades sobre a sua vida, luz, alegria, libertação e paz, luz, alegria, libertação e paz, tudo isso vem sobre a sua vida pela fé, tem lugar para Jesus na manjedoura do seu coração hoje? tem, eu quero que você diga isso para Deus, a sua vida pode ser uma antecipação dessa conclusão final do reino de Deus, porque quando ele chegar, não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, nem choro se ouvirá, como diz a profecia, como diz lá em Apocalipse, não vai haver mais doença, não vai haver mais morte, mas hoje você pode antecipar as realidades desse reino, crendo nisso, você crê? Se coloque de pé, vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós cremos, Jesus. Nós cremos na, nessa realidade, Senhor. Existe um lugar para Ti na manjedoura do nosso coração. Pai. Que o mundo possa passar e ver. Como aqueles pastores que estavam testemunhando coisas gloriosas naquela manjedora que as pessoas da nossa família possam passar e ver coisas gloriosas na manjedoura do coração, do Johnny, da Carla, em nome de Jesus, de Ivanil, Priscila, de Lucas, em nome de Jesus, que as pessoas possam ver essa coisa gloriosa que existe em você, que é o próprio menino que nasceu, e sintam a alegria dentro do seu coração, fala com ele nessa manhã, em nome de Jesus, Jesus eu recebo, eu recebo Jesus na manjedoura do meu coração, e aí Ele nasceu para ser rei, e eu quero que Ele seja o rei do meu coração, eu quero que Ele seja o rei da minha vida, peça a Ele nesse momento, comece a orar, ore alto, clame isso ao Senhor, em nome de Jesus, Abra, levanta a sua voz diante dEle hoje, em nome de Jesus...